0: Ich kann das halt nie im Kopf des ABC sagen. Ich muss yeah, das yeah. immer. Ich sing das immer. ABCDE. Also ich bin mal gespannt. Aha, yeah, yeah. I got Melanin.
1: melanin. Oh, yeah. oh yeah, I got melanin, melanin. We got Melanin. 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 Aha.
0: Achso, erstmal hallo Jade. Hallo jo.
1: Wir sind beide zusammen in Berlin. Schön. Aber wir sitzen nicht im Bett, leider. Nee, nee. nee. Das ist kein Platz. <lacht> ähm, egal, aber schon schön so. Also, zur Orientierung. Ich bin Joana, Ich bin Jade.
0: Und herzlich willkommen zu unserer sechsten, sechsten, sechsten Folge, sechsten Folge yeah. von Black and Breakfast.
1: Wir sprechen heute über <lacht> äh, Repräsentation. Repräsentation. Ein Thema, was uns beiden extrem wichtig ist. Ähm... Und ich glaube immer wichtig sein wird. Und ja.
0: Ja, was heißt wichtig sein wird? Ich glaube, jeder Mensch, der lebt, also jeden also jeder, weiß, vielleicht, vielleicht ist den anderen das auch wichtig. Aber Und vielleicht ich,
1: auch den Toten. Very inclusive in dieser Folge, wieder.
0: Nein, also ähm, Repräsentation ist für jeden, sind für alle Menschen wichtig. Also mh, es geht ja um. Also die Darstellung oder die Vorstellung von so einem Selbstkonzept, von dem, dem Bild, was man über sich selbst macht und strickt, vor allem halt als Kind, da Anhaltspunkte in seiner Umwelt zu finden Voll. und die halt irgendwelche Ideen zu formen, um sich selbst irgendwie dazugehörig zu fühlen, zu wissen, dass es irgendwie, ne? Also... Wie können wir das einfacher fassen, was dieses Repräsentation an sich bedeutet?
1: Ja, was du, glaube ich, sagen willst, ist, dass grundsätzlich, ähm, man sich sel wenn, man sich selbst dass, wenn man sich selbst repräsentiert sieht, dass das wichtig ist für die... Na ähm <lacht> ja gut, das ist ja nicht so einfach zu sagen.
0: Naja, aber es ist schon so. Also ähm, als also ich aufwachsend... Als ein BPOC-Kind in Deutschland, ich war oft die Einzige in einer Gruppe. Ich war, ähm, Wir hatten zwar im Kindergarten gab noch ein, dann in der Schule gab es auch noch ein zweites Mädchen. Und wir haben uns auch oft automatisch zusammengefunden. Also es gibt, ohne dass man quasi diese Kategorisierungen, wie wir sie heute anwenden können und ähm, besprechen können, sieht man halt auch schon als Kind, Ne, diese Unterschiede und du sehnst sich natürlich irgendwie nach Gleichgesinnten oder etwas. Unbewusst. Und halt auch einfach, um quasi so wahrgenommen zu werden oder zu sehen, okay, ich bin gerade in einer Gruppe von Menschen, die alle weiß sind, die, ich werd, die werden auch gefragt, ich werde gefragt irgendwie, ne, deine Hautfarbe ist das anders, es gibt Sprüche, ich weiß es nicht. Dass okay, ja. und, trotz, und dann, das wäre halt anders, wenn man nicht die einzige Person ist, sondern ja, wenn, man, wenn man jemanden hat, der dazugehörig
1: irgendwie Und ist. unbewusst war jetzt voll auf mich bezogen. Das war, ähm, weil das für mich immer sehr unbewusst passiert ist, weil ich mich nie anders gesehen habe als andere Kinder. Also es gibt ja Leute, die wirklich sagen, ja, ich wusste schon immer so, dass ich anders aussehe oder das wurde mir halt andauernd gesagt. Ich weiß nicht, ob das bei dir in der Kindheit, ja, bei dir ja, war das klar, halt so. Ja, das war. Und bei mir, also ich kenne auch, ähm, ja, bei mir war es einfach nicht so. Ich habe mhm. halt es so, jedenfalls nicht gecheckt. So, Ich glaube, ich war die Einzige, die es nicht gecheckt hat. <lacht> so. Aber trotzdem muss man sagen, also bei mir war es deswegen extrem unbewusst. Die Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe, ähm, die Art und Weise, was ich immer mache, also die, die Dinge, die ich immer machen wollte, die hingen immer von den Vorbildern ab, die ich mir gesucht habe. Und diese Vorbilder hatten meine ganzen Freunde nicht. Und deswegen stach ich immer so aus der Gruppe raus. Aber das war, weil diese Vorbilder halt genauso aussahen wie ich. Und das ist mir nie klar gewesen. Und das ist mir tatsächlich erst vor vier Jahren klar geworden. Also mit 22 bin ich aufgewacht und dachte, ach krass, ich bin schwarz. Mhm. Beziehungsweise ich bin eine Person of Color. So. Also das für, deswegen für mich ist das richtig krass, dass ich dann zurückdenke, warum habe ich in der äh, fünften, sechsten Klasse Baggies getragen und wollte dann so Boy-Boxer-Shorts tragen, die man dann drüber sieht und bauchfrei und so. Warum? Keiner fand das cool. Die haben sich richtig, richtig krass über mich lustig gemacht. Alia hat das getragen. Weißt du, ich bin ja viel mit amerikanischem Fernsehen auch groß geworden, aber Alia war halt so, die sah halt aus wie ich. Und das habe ich aber nicht verstanden, dass das der Grund war, warum ich so aussehen wollte. Nicht nur, weil ich die Musik cool fand, sondern weil ich halt mich repräsentiert gesehen habe. Mhm. Und das krasse ist aber, was man immer wieder vergisst, ist, dass du auch deine Zukunft nach diesen, Unbe also ganz oft unbewusst, daran festmachst oder deine Ziele im Leben an dem, was du für möglich siehst. Siehst du schwarze Ärzte? Siehst du schwarze Politiker, Politikerinnen, Ärztinnen? Wie, wie, also weißt du, was ich meine? Ja, ja natürlich weiß ich, was Glaubst du, weißt. du, dass es möglich ist, dass du dahin kommst?
0: Also bei mir war das oft so, dass ich, ähm, also ich wusste irgendwie von Tag 1, dass ich anders bin, mhm. so aber ich habe ähm, quasi, ich habe mich in dem Raum nicht repräsentiert gefühlt, in dem mhm. ich mich aber wohl gefühlt habe. Zum Beispiel hatte ich immer das Gefühl, ich muss Hip-Hop cool finden, ich muss Rap hören, ich muss so eine. So ein 90s so ein, so ein Ghetto-Mädchen werden, ja, du was musst irgendwie. Die Liste so, so, genau. Und ich, ich dachte halt, okay, das sind die, da bin ich, ne? Guck mal, die sehen aus wie ich, ich bin so, aber ich mag kein Hip-Hop, was stimmt nicht mit mir? So, mm. ich dachte halt, es, es ja, irgend, also, ich gehöre schon wieder nicht dazu, so, ja. ne? Weil diese, ja. dass ich einfach ein stinknormales Mädchen bin, was, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Pop oder so hört und halt trotzdem schwarz bin, das existierte in meinem Umfeld nicht, dieses mhm. Bild. Also es gab keine Repräsentation für mich, wo ich mich aber wiederentdeckt habe.
1: Ja. Ähm,
0: ja, und das mit der Zukunft ist ganz wichtig. das ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, also es ist schon so, also ich habe oft das Gefühl, dass Leute, ähm, wenn sie quasi, ich weiß nicht, zum Beispiel... Ja, im, Bund, im Deutschen Bundestag haben wir gerade eben noch nachgeguckt. Es gibt nur einen einzigen äh, BPOC-Abgeordneten. Ja. Und zwar ist das Dr. Karamba Diabi von der SPD. Ähm, und ich, ich weiß, dass Leute, wenn man denen halt sowas sagt, dass die halt von vorne her, also dass die dann sagen: Okay, dann gibt es sind also die anderen irgendwie nicht. Ehrgeizig genug oder intelligent genug dann oder gehen nicht genug in, ne?
1: Schwarze Leute, die in der Politik sind, sagen. Genau, genau, in genau. Also so ein bisschen
0: so. Der Fehler liegt wieder bei den, bei den anderen, also bei den Schwarzen, dass, ähm, dass die halt nicht den Arsch hochkriegen und irgendwie in die Politik ja. kriegen, gehen. So, aber es ist tatsächlich total ausschlaggebend, wo wir unsere Karrieremöglichkeiten wahrnehmen schon als kleines Kind an. Ja. Also dass ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht auf den Trichter gekommen, irgendwie mich selbst politisch zu engagieren, bis ich nicht Aminata Touré von den Grünen ähm, ähm, aus Schleswig-Holstein irgendwie mm. mal gesehen habe. So, das war für mich wie wirklich ein, so ein. Also, das hat irgendwie so Boom gemacht in meinem Kopf ja. und irgendwie so, so klar. Ne? Also wie sollen irgendwie unsere Probleme und unsere, unsere Sachen, die uns in der Gesellschaft ähm, ja, beschäftigen? In, in die Räume getragen werden, wo Politik gemacht wird, wenn nicht eine einzige Person da sitzt, die betroffen ist.
1: Ja, voll. Wir haben darüber auch gesprochen letztens, ob du schon mal bei einem äh, Arzt oder einer Ärztin warst, die eine BPOC ist oder der eine Nein. BPOC ist. Genau, und genau das Gleiche mein, bei mir.
0: Meine Freundin zum Beispiel, die hat ähm, Probleme mit ihrer Haut mhm. und sie sagt, sie, sucht, sie will unbedingt einen BPOC-Arzt oder eine Ärztin haben, Einfach, um sich nicht erklären zu müssen, weil ja. sie also zum Beispiel, sie, hat, ähm, sie nimmt jetzt Vitamin D Tabletten, also mhm. mit, weil das, ähm, sie im Winter jetzt auch so mit Antriebsstörungen äh, unter Antriebsstörung gelitten hat und es geht ihr so viel besser. Mhm. Und sie meinte, sie musste den, musste den Ärzten erstmal erklären, ja. dass aufgrund ihr Melaningehalt in ihrer Haut sie Probleme im Winter haben könnte. Ja. Und, und
1: <lacht> ja, ich hatte das bei meiner Mama auch oder. Ähm bei mir dann auch, wenn es um Hyperpigmentation und so gilt, dass ganz viele Leute halt gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also es ist jetzt keine große, ähm, sollte keine große Herausforderung sein, aber dass unsere Haut sich anders verändert oder anders, ähm, anders andere Merkmale hat, wenn wir, keine Ahnung, Pickelmale haben oder mhm. so, dass, dass, da sind die meisten Ärzte ja schon überfordert, Ärzte, und Ärztinnen. Sorry.
0: Narbenbildung und so auch. Ja, ne? voll. Ähm, und was ich wo, weiß ich, worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte. Also zum Beispiel, wenn man sich ähm, unsere ähm, nationalen äh, Sportteams anguckt. Ne? Mm. Die sind so vielfältig. Wir haben mm. so viele BPOC-Fußballer in ja. Deutschland. Also pro ich, ich Profi-Fußballer. So, und jetzt frage ich mich, woran liegt das? Dass ähm, dann ein vielleicht fünfjähriger Junge, der gerade auf die Schule kommt oder im Kindergarten ist, sagt, ich will Fußballer werden mm. und nicht, oh, guck mal, da ist... Ähm, Voll der coole SPD-Politiker oder so. Ne? Ich, ja. weiß auch, okay, ich weiß jetzt nicht, ob man in dem Alter wirklich diese Ziele hat, aber, <lacht> aber manche, manche sagen ja schon irgendwie, sie wollen Arzt werden in dem Alter mhm. oder sie möchten irgendwie Astronaut werden. Ne? Ja. Um, und das ist halt schon so: du, du siehst, also es gibt um, Dr. Stacy Smith, die macht um, in den USA immer Studien zu. Ähm, Repräsentation von Frauen in den mhm. Medien und sie sagt immer, if, if she can see it, she can be it. Mhm. Und das kannst du halt auf alle übertragen. Also wenn du als Kind das vor Augen hast und siehst und siehst, guck mal, da ist ein schwarzer Politiker, ich könnte irgendwann Bundeskanzler werden oder ja. mein Kinderarzt ist schwarz und du weißt, oh, mhm. ich, könnte, ich könnte irgendwann eine schwarze Ärztin also ich könnte irgendwann Ärztin werden. Ne? Dann, ja. dann, dann dann hast du dieses Bild in deinem Kopf und arbeitest vielleicht auch irgendwie darauf hin und möchtest das erreichen und nicht. Und was sie aber hauptsächlich sehen ist: ja, klar, ich kann Fußballer werden, ich kann Sportler werden, ich kann Profi werden. Hm. Und die werden dann mit Sicherheit auch eher in diesen Sachen gefördert. Und wenn jetzt, also.
1: Ja, aber da, da hast du auch immer wieder dieses Problem, was ich sehe: das hast du ja in den Staaten genauso. Das war übrigens das Zitat von Gina. Ähm Gina Davis, was du genannt hattest, ne? Das, war das nicht von dem Institut, das hast du mir so genannt Das gesagt. Gina Davis-Institut, ja, ja habe ich. Chicken, chicken beard. Ähm, Genau, und da ist es halt immer das Ding in den Staaten, ähm, wo ich ja eine große Verbindung zu so habe, ähm, da ist es ja so, dass du die ganzen Footballer hast, zum Beispiel die Basketballer, dass die NBA und die NFL aus so vielen schwarzen Sportlern und Sportlerinnen besteht. Und da du dann aber halt wie das Ding, ja, für, für Kids ist das ein super lukrativer Weg, ähm, Geld zu machen und eine Karriere zu machen. Und gleichzeitig siehst du aber dann wieder, wie wenig, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wie wenig die, ähm, Vereine sich dann trotzdem für, um die Leute kümmern. Und das hast du in Deutschland ja auch so ein bisschen. Du redest ja, also es reden ja voll viele Sportler darüber, wie sie trotzdem, die Leute feiern sie, solange sie spielen, aber wenn sie den Mund aufmachen, sind sie halt dann irgendwie nur die schwarzen äh, Affen auf dem Feld. So, wie oft hast du das? Weißt du, dass die Leute Sachen zugerufen bekommen, Affenlaute gemacht werden, Tierlaute. Und das hast du ja in den Staaten genauso, dass die NFL dann nicht für die schwarzen ähm, Spieler einsteht, aber solange sie irgendwie Geld bringen und solange sie auf dem Feld ihr Ding machen. Und dann hast du halt diese Geschichten wie mit LeBron LeBron James, der dann seinen Mund aufgemacht hat zur politischen Situation und wo dann von der Fox-News-Moderatorin gesagt wurde, shut up and dribble. Also es ist nicht dein Job zu reden, es ist dein Job zu spielen und das ist halt so genau das, was, du, was dann halt immer irgendwie noch mit rauskommt. Aber wie gesagt, das ist ein anderes, größeres Thema, mhm. aber ja, du hast halt genau das, dass Kinder dann sehen, oh, da ist ein Weg, da kann ich es machen und das andere ist, also scheint einfach auch zu fern.
0: Genau, oder die kommen man einfach überhaupt nicht auf die, du Idee. Nicht auf die Idee. Du kommst genau. also Idee, ne, das und ähm, ja, wir haben ein bisschen recherchiert und zwar hatten wir gedacht, okay, ähm, in, auf welch, also wo ist ähm, Repräsentation, also in welchem wo ist das besonders wichtig oder wo kann man ähm, sehr gut Bezugspunkte zu zu herstellen und wo ja. wird ja auch gerade also wo das viel thematisiert jetzt Diversity und auch yeah. versucht, daran zu arbeiten. und Ein sehr
1: einflussreiches ist, Medium.
0: Und das ist halt vor allem so Medien, Film. Ähm, also da können, da haben wir zumindest so ein paar Daten zu gefunden, wo ähm, das mal nachgeguckt wurde. Genau. Ne? Weil viele kommen ja jetzt auch mit dem Argument, oh ja, jetzt die Oscars waren ja voll schwarz <lacht> und ja, ähm,
1: Black Panther. Black Panther, so viele schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ähm, Moonlight, Letztes Jahr ja schon, so Oscar so white, aber dann hat Moonlight gewonnen. Oh mein Gott. Okay.
0: Aber diese, die Wahrnehmung ist halt so verzerrt von den ja. Leuten. Die sind, wir sind es, oder von uns auch, ne? wir sind es gewohnt, dass alles so weiß ist. Wir sind es gewohnt, dass wir in zehnmal ins Kino gehen und es du hast zehnmal nur weiße Haupt- und Nebendarsteller. Es ist komplett normal. Mir fällt das ja auch auf. Also wenn ich... Wenn ich ähm wenn ich Filme sehe, ähm, jetzt hier die neue True Detectives äh, Serie, äh, die neue Staffel, die dritte, mhm. ähm, wo, ich weiß jetzt leider ja nicht den Namen, äh, der Rolle, der, ähm, auf jeden Fall der Haupt, Hauptdetektiv äh, mit seiner Familie beim Essen sitzt. Mhm. Und die sich über ganz stinknormale Familiensachen unterhalten. So, dann besuchen ja, wir die Schwester, ne? Und alle sind schwarz. Und das, und mir ist das, ich dachte so... Hersteller Ali-Speating? Ja, genau. Mhm. Er, aber, ähm, ich... Also das, ich habe das richtig gespürt, dass, diese, dass ich so eine Szene in dem Sinne noch nie gesehen habe und ich das so, so gespürt habe, okay, guck mal, das ist eine Familie, wie, wie meine sie aussehen könnte. Ne? Ja. Oder das, ist eine, das sind Probleme, wie meine Familie sie haben könnte. Frank,
1: äh, da geht es ja noch viel weiter, weil da geht es ja nicht nur darum, dass du dann schwarze, eine schwarze Familie oder schwarze Menschen äh, repräsentiert siehst, sondern dass du ganz oft, wenn schwarze Menschen eine Familie darstellen, dieses gebrochene Bild hast, dass der Vater nicht da ist oder genau. so, weißt du, und das ist da irgendwie mal was anderes zu sehen, ist allein schon krass und das ist so, das ist eigentlich, dass du das krass findest, ist eigentlich, dass das weh tut.
0: Ja. Wie viele dieser Szenen kennt man von, in so Filmen, ähm, ich muss sofort an diese irgendwelche, so in runter, ich sehe sofort so eine runtergekommene äh, Bude, wo irgendwie ja. fünf Familienmitglieder in einem Raum sind und dann kommt irgendwie die große Schwester rein und wird angemeckert noch von der Tante und so. Mm. Und das sind diese typischen ähm, bpoc familienbilder die gestrickt werden von ja. den Medien, die ich, die ich schon zig Male gesehen habe, zu denen ich aber natürlich keine Verbindung aufbauen kann, ja. sondern ich, also ne, die, ja, wo ich klar. nicht denke, okay, so, so sieht meine
1: Familie zum Glück nicht aus. Ja.
0: Aber es, wenn das dann mal passiert, das war so schön irgendwie und ja, und gleichzeitig, wie du sagst, hat es so wehgetan, dass man,
1: dass man, da dass man das ist. merkt.
0: Ähm, ja, also zurück zu dieser, zu der Studie, die ist nämlich von Dr. Stacey L. Smith und zwar hat sie die viele diversity dimension in hollywood film untersucht und zwar einmal Filme, die 2018 rausgekommen sind und Filme seit, äh, zwischen 2010 und 2017, also quasi so einmal so eine, um so einen Überblick über so eine Dekade zu haben. Yeah. Ähm, so ich gebe mal so ein paar Beispiele von Filmen ähm, die ihr mit Sicherheit auch einige gesehen haben ähm, also das sind so die populärsten 100 ähm, Filme in den USA wo auch viele in Deutschland gespielt ähm, äh, in Deutschland gespielt wurden also zum Beispiel ähm, Lady Bird, Star Wars ähm, The Last Jedi Beauty and the Beast, um, Thor, Despicable Me, Get Out aber auch mhm. oder ähm, Black Panther wird, ähm, ist genauso auch schon mit drin.
1: Also die... Ja, nicht, dass hier jemand jetzt kommt mit äh, Black Panther, müsste aber <lacht> die Quote rausgerissen haben.
0: Ja, das ist halt die Sache. Ne? Also wir sind das halt so gewohnt, diese weißen Filme zu sehen, dass wenn dann ein Film mal die Repräsentation umdreht, mhm. alle sagen... Boah, jetzt, aber mhm. ist nur noch schwarze Leute überall. Ja. Was ist denn da los? Ne? Ja. Und das ist aber halt ein Film, der auf 100 kommt. Ja, voll. Um, so, also, in der Diversity in Hollywood-Studie, also unter diesen 100-Filmen hat sich gezeigt, dass von den... Ähm, Charakteren, die dargestellt wurden. Und ich glaube, Dr. Stacey L. Smith kategorisiert einen, einen Charakter mit einer Sprechrolle, sobald die Person, der, der Charakter ein Wort oder mehr sagt. Mhm. Also jemand, der an der Ampel Stopp ruft, ist quasi, wird dann schon reingezählt und es wird geguckt,
1: so, welche... Äh, jedes Mal, wenn Samuel Jackson einen Satz sagt und jemand erschießt <lacht> oder erschossen wird, dann zählt <lacht> es schon dazu. So wie in so vielen Filmen, wo er einfach gleich wieder weg ist. Aber ja, dann zählt das schon. Also, genau, also es geht
0: nicht nur um Haupt- und Nebenrollen, sondern einfach um jede Rolle, die ähm, ein oder mehr Worte sagt. Mhm. So, und von diesen, also Rollen, ähm, von diesen Charakteren waren äh, 70,7 Prozent weiß, mhm. ähm, 12 schwarz und dann 5 asiatisch, 6 ähm, Hispanics oder Latin American, 2 ähm, aus dem Mittleren Osten und noch weniger unter 1% Prozent hatten dann ähm, so einen Native American Background. Mhm. Und Klasse. zur Orientierung also in den USA, wo ja all diese Filme produziert wurden, haben ähm, fast 40 Prozent ähm, gehören, gehören einer ethnischen Minderheit an mhm. und in Deutschland haben ähm, 24 Prozent also ähm, inzwischen ähm, einen Migrationshintergrund. Und diese Leute werden halt einfach nicht dargestellt sozusagen mhm. in den Filmen. Ähm, was ich halt total interessant fand, ist, dass wenn man das, wenn man geguckt hat, wer diese Filme eigentlich produziert, werden die Zahlen halt noch viel, viel schlimmer. Ja. Also, also aus dem Jahr 2017 alleine, da waren ähm, die Filme, wurden, was waren, es gab 109 Regisseurinnen und Regisseure ähm, und davon waren 6% schwarz oder afroamerikanisch. Und es gab nur eine einzige afroamerikanische Frau. Krass. Die Regie geführt hat.
1: Steht da, wer das war? Nee, ne? Mm,
0: nee, das können wir aber.
1: War das Ava Duvernay, weil sie irgendwie alles macht? So, also, das ist die eine. Die Kleine. Schwarze. Nee, 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 nicht die Kleine. Ach so, aber. Mit der vielleicht. Kleinen meint sie jung. Ähm, ja. Ich <lacht> weiß nicht, wie groß Ava Duvernay ist. <lacht> <lacht> nee, aber sie macht extrem viel, deswegen. Auf jeden okay. Fall,
0: dieser eine Film, wo eine afroamerikanische Frau-Regie geführt hat, ist wiederum der Film, der die meisten Diversity-Dimensionen -Diversity erfüllt. Genau. Das heißt, also, sobald du eine Person hast, die eine, eine betroffene Position hat oder beziehungsweise eine, ja. ähm, weiß, also einen, einen Perspektivwechsel
1: ja.
0: hinter die Kamera bringt, hast du automatisch bessere Ergebnisse mhm. vor der Kamera oder einen, einen besseren Ausgleich so, der Charaktere.
1: Das ist ja bei Black Panther auch im Endeffekt so gewesen. Dass äh, Ryan Kugler den Film gemacht hat und ist ja auch ein junger, schwarzer ähm, Regisseur.
0: Get Out genauso. Get Out
1: genauso. Der, ja, das hat einfach sehr vorbildlich Jordan Peele seine eigenen ähm, Projekte kreiert, wenn es halt keine gibt für uns. So.
0: Aber ich finde, das muss man sich trotzdem erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass also 71 einfach komplett weiß sind.
1: Ja. Komplett das, weiß. Hm.
0: Da kannst du noch ein Black Panther 2, 3 und 5 drehen. Da wird sich nichts. Also ja, weil,
1: man muss halt echt sagen, ne, wir, wir reden dann halt hier von ähm, schwarzen Personen, aber da gibt es ja dann auch immer noch so das Ding, dass die Leute, die es irgendwie die dann vor der Kamera repräsentiert sind, die sind halt dann vom Hautton extrem hell. so das muss man einfach nochmal dazu sagen, dass du jemanden repräsentiert siehst mit einer dunklen schwarzen Haut, ist halt noch viel seltener. Das reißt halt dann auch so ein bisschen Get Out und Black Panther vielleicht raus, weil du hast halt nicht dieses typische Bild von. Ähm, Gerade als schwarz anerkannt, so wir können sagen diverse, aber passt uns noch, weil nicht zu schwarz. Das ist ja leider nur mal, das kennst du ähm, aus der Erfahrung mit den Modeln und so und das, das kenne ich aus äh, den Erfahrungen früher vom, vom Schauspielen. Klar, ähm, das ist dann auch so das Privileg, was ich habe, dass man dann sagt, so jemanden packen wir dann irgendwie eher vor die Kamera und äh, packen dann Hashtag diverse drunter. Ähm, also da, wenn man jetzt noch mal wirklich gucken würde, ich mag diese. Abstufungen, wie sie in den Staaten oder auch in Südafrika und so, so krass passieren, dass man sagt, oh, she's light skin und she's dark skin und so. An sich überhaupt nicht, aber ich möchte einfach trotzdem sagen, dass wenn wir sagen, schwarze Menschen wurden repräsentiert, dann sehen ganz ganz viele Menschen immer noch nicht sich. Ja. Weißt du? Und das ist mir einfach wichtig noch mal rauszutragen oder rauszubringen, weil das halt das ist einfach ein Problem. Ja, das stimmt, so, weißt du? In der Statistik kannst du halt sagen, oh, wir haben so und so viele Leute aber das, die meisten Leute sehen sich immer noch nicht repräsentiert.
0: Mhm. Ja, das ist auch, das ist, ähnlichen Mechanismus hast du, glaube ich, zum Beispiel in, bei den öffentlich-rechtlichen ähm, Nachrichtensprechern. Hast du, da wird dann auch manchmal argumentiert: okay, wir haben jetzt so und so viele. Journalistinnen mit ähm, Migrationshintergrund mhm. und jetzt auch mal irgendwie Nachrichtensprecher. Ja, und welche Nachrichten, ähm, der spricht nicht um 20 Uhr die Tagesschau, sondern mhm. irgendwann 2 Uhr nachts oder so, ja. wo kein Mensch den Fernseher einschaltet.
1: Ich ähm, habe mich vor kurzem ja um einen Job beworben in den Medien und ich habe den Job bekommen und neben mir noch eine, eine andere junge Frau. Und ich kann dir nicht sagen, wie überrascht ich war, als ich erfahren habe, dass sie schwarz ist. Das, also das wiederum, ne, das ist schockierend. Weil ich halt, ich habe das auch zu ihr gesagt, ich habe gesagt, niemals hätte ich gedacht, dass sie zwei Leute einstellen, die BPOCs sind. Ich habe einfach nicht mit gerechnet. Ich dachte, sie stellen eine Person ein und sagen dann so, okay, reicht dann. Weißt du, wir müssen noch was für einen Mainstream machen. Mhm. Und ich war, ich war wirklich schockiert und ich habe mich so gefreut natürlich, aber gleichzeitig, warum, schock, warum schockiert mich das? Warum finde ich das so unglaublich? Warum, das ist es ist schade.
0: Ja, ist schade. Ich weiß nicht, was hattest du als Kind? Also, welche Berufsvorstellungen hattest du für dich damals? Sängerin?
1: Ja? Tierärztin. Aber wie gesagt, ich habe also hab ja auch mich politisch, ich war ja politisch recht involviert. Ich war ja hier im Vorstand von Wilmers auf Charlottenburg und dies und das. Ich habe mich ja politisch viel engagiert. Aber wie gesagt, ich habe auch nie gesehen, dass ich anders aussehe als die anderen Kinder. Also, also mir ist das super spät erst aufgefallen und mir ist auch super spät aufgefallen, dass ich immer gesagt habe, ich habe früher mal bei Serien gesagt, oh guck mal, die Person ist so schön und meine beste Freundin hat gesagt, sie sieht aus wie du und dann meinte <lacht> ich so, gar nicht, also so, weil ich meinte, die sieht halt im Gesicht und so überhaupt nicht aus wie ich, aber ich habe halt nicht gecheckt, dass ich das immer, dass ich immer wirklich Leute irgendwie auf so ein Podest gestellt habe, die dann irgendwie aber Ähnlichkeit oder ähnliche Features hatten mhm. mit mir und das war halt hauptsächlich einfach die Hautfarbe.
0: Oh, ich konnte das gar nicht. Also, ich habe ich wusste ja, also ich habe ich hab das gehasst, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich so aussehen wollte, was mir von, der, von meiner Umwelt als schön gesagt wurde, was, mhm. es, was ich in den, in den Zeitschriften gesehen habe, was ich im Fernsehen gesehen habe, was ich in, in irgendwie, wenn ich Shoppen gegangen bin, was ich dort mhm. auf den Plakaten gesehen habe. Ich wollte so aussehen. Ich weiß nicht, wie viele, wie lange ich in meinem Leben, ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als weiß und blond zu sein. So, mhm. Ich habe das wirklich gehasst. So. Ja. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie. Also, mir kommen manchmal echt die Tränen, wenn ich so. Oder so. Oder, was, mhm. ich will jetzt nicht übertreiben, aber mir, mich erfüllt das mit so viel Freude, wenn ich dann. Wenn dann irgendwann mal so ein, 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 so ein Model irgendwo. Ich weiß nicht, ob ja. das. H&M oder egal wo, wenn auf irgendeinem Plakat oder Deutsche Bahn oder so, so ein, jetzt ein Mädchen ist, was, was BPOC hat und Locken hat oder kurze Haare und Locken, so, ne? das ist mhm. das war mein größter Struggle, meine kurzen Locken, so mhm. dass ich keine ich, wie kann ich denn schön sein, wenn ich keine langen Haare habe, alle, alle haben lange Haare ist krass. <lacht> erinnerst
1: du dich, was Amerika mit dir gemacht hat? Dein Austausch ja in Amerika, weil ich erinnere mich, dass du zurückkamst und du eine Weave hattest
0: ja und ich war ich fand's so geil ich habe mhm. ich habe gedacht endlich lange glatte Haare und so ich mhm. habe mich so schön wie noch nie in in meinem Leben gefühlt mhm. so das war ähm, und dann hatte ich ja also ich kam also kam ich ja in der zwölften Klasse oder so wieder mhm. und ähm, hatte dann hatte dann meinen ersten Freund und dann musste ich halt irgendwann diese Weave abschneiden, ne? oder die müssen ja irgendwann raus. Die ja, und ich kann ja
1: alle mit Locken, aber ich weiß, du hast mich noch gefragt, meinst genau. du, er ähm, meinst du, er findet mich immer noch schön, wenn er weiß, dass meine Haare nicht echt sind?
0: Ich da, ich da, ich hatte so einen Struggle, weil ich dachte, mhm. dass wenn diese langen Haare weg sind, ich nicht mehr schön bin. So, das ja. ist das, was, was für mich Schönheit definiert hat. Mhm. Ähm, war natürlich nicht so, weil er weil, weil das ein toller Mensch ist und kein vollidiot ja,
1: okay. Nein, aber es ist krass, dass, 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 dass sich das so krass beschäftigt hat. Und ich, ich kenne das halt nicht. Also ich weiß so, du, ich, ich habe mich immer nur fehl am Platz gefühlt, aber ich wusste nicht warum. Das war bei mir so. Ich habe nie gesehen, warum es ist. Ich habe das wirklich erst vor vier Jahren angefangen auseinander, also zu, auszupacken so. Und ähm, das zu verstehen, warum ich nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwo dazugehöre. Und immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie raussteche oder dass ich nicht genug und gleichzeitig zu viel bin. Weil ich immer zu laut und zu touchy und zu was auch immer war. Alles so, was ich irgendwie von meiner Mama, von der dominikanischen Kultur mitbekommen hat das hat hier nicht hingepasst. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, ich bin doch, ich sehe doch aus wie alle anderen. So, warum steche ich trotzdem aus der Masse immer raus? Ich habe es nicht verstanden. Ähm, deswegen ist es bei mir ganz anders. Ich habe, ähm, aber ich weiß, dass, dass es meiner Mama zum Beispiel, glaube ich, ähnlich ging wie dir, weil ich das von ihr. Halt immer gesagt bekommen, wie, oh, du hast so schöne Haare und ich hätte so gern deine Haare. Das ist immer, ich habe mir das als Kind immer angehört. Ich habe mir das heute noch an, weißt du? Ich habe es nie verstanden, weil ich habe die Haare von meiner Mama geliebt. Und ich habe auch immer ihre kleinen Locken geliebt. Deswegen habe ich nie verstanden, warum sie ihre Haare nicht mag. Für mich war das immer wunderschön. Aber das ist halt, ich weiß, dass sie halt einen sehr ähnlichen, also sehr, ja, vielleicht noch einen krasseren Struggle halt hatte, ne? Sodass es deinem sehr ähnlich kommt oder sehr nah kommt das ist halt, ja, das ist dieses typisch dominikanische E, also wir sind nicht schwarz, sondern wir sind so weiß, wie es geht. Dann sind wir gut. So Dominikaner sagen mhm. ja nicht gern, dass sie schwarz sind. Aber das ist krass, ja, das, und ja mir tut es weh, sowas zu hören. So. Und ich bin so gleichzeitig so krass glücklich, dass du das so überwunden hast. Ne? Aber
0: ja, das habe ich nicht überwunden, das werde ich mein Leben lang nicht überwinden. Nee. Also das ist, ich habe, also... Ich lerne jetzt quasi meine Haare ja. mit meinen Haaren umzugehen und lieben, sie uns zu lieben und ich würde um, um nichts in der Welt meine Haare jetzt eintauschen. Ich werde sie nicht glätten und mir auch nie wieder eine Perücke aufnähen lassen. Genau. Aber ähm, dieses also dieses unterschwellige Gefühl. Nein klar immer bleibt, noch, naja, klar, ne? es
1: bleibt. Nein aber dass ich dass ich meine dass ich weiß dass du dich halt zelebrierst wenn du dein Afro aufhast. So weißt du ich liebe das halt so ich weiß dass es ein Struggle ist und dass man das immer noch so ein bisschen ähm, Übertreibt, damit man das auch wirklich feiert. Aber ich liebe halt diese Bilder, die du mir schickst, wo du sagst, so, guck mal mein Aufruf. Ja. Ich, ich liebe das, halt, <lacht> weißt du? Weil ich mich halt an die Zeit zurückerinnere und ich denke so, ey, ich freue mich so, dass du das halt, dass du das lieben lernst. Ne? Dass es ein, ein One Day at a Time ist, weiß ich ja. Also, das kenne ich ja aus ganz anderen Bereichen so von mir. Ähm, es ist
0: noch eine andere Sache mit,
1: also, wo Repräsentation äh, genauso
0: eine Rolle spielt, wo ich halt als Teenager auch dann sehr stark mit in Berührung gekommen bin, sind ähm, Make-Up-Produkte. Ja. Also,
1: ja. Darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Genau. Also es, ähm, ich weiß nicht, was 2018 los ist, aber irgendwie <lacht> scheinen alle plötzlich zu sagen, oh, wir machen jetzt so zwei, drei dunkle Hauttöne. <lacht> also, ähm, also es war aber bei mir tatsächlich so... Ich hatte, ich habe unter Akne gelitten hm. und es gab in den Drogen, also L'Oreal hatte sogar mal ähm, ein Puder, was meiner Hautfarbe mhm. gepasst hat. Es ist sogar noch eins dunkler, das wurde aber dann irgendwie eingestellt. Also das. Ähm, Klar,
1: weil es gibt keine schwarzen Leute, die genau, Make-up brauchen.
0: Genau, genau. Und, ähm, und Make-up und so gab es sowieso nicht. Meine Mutter ist mit mir immer in, zum, ins KDW gefahren bei und hat auch. dann bei, bei Bobby mhm. Brown irgendwie für 50 Euro so ein ähm, Abdeckstift ja. gekauft. Ähm, und das Problem, also. Also jetzt, es ist halt die ganze Zeit, man hat das Gefühl, also, also man, warum, warum gibt es keine, keine Hautton für mich, also keinen kein, kein Make-up-Ton, der, also das, was einem vermittelt wird von der Industrie, ist ja, dich, ent, du existierst nicht mhm. oder du bist falsch, so, weil ja. du bist nicht, du, wenn du, das sind die Hautfarben, die es gibt und wenn, mhm. wenn das ähm, nicht passt, dann stimmt was mit dir nicht, so, weil sonst, sonst gäbe, also, das ist ja. so ein bisschen das und ich muss, ehrlich sagen, also klar, dass jetzt irgendwie, dass jetzt dunkleres Make-up produziert wird, ist irgendwo cool, aber andererseits bin ich auch richtig verärgert, wenn ich, je, ich gehe jetzt plötzlich in DM rein, sehe so viele Farben und ich denke, ich denke so, was denkt ihr euch eigentlich? Wo wart ihr mhm. die letzten 20, 30, 40 Jahre mhm. und tu, jetzt alle tut ihr so, ah ja, wir machen für alle Hautschattierungen, alle Hauttöne mhm. ähm, ähm, und wir sind voll inklusiv und wir denken an euch alle und hier noch einen dunkleren mhm. im Hautton. Und, und ich denke eigentlich nur, fuck you. Hm.
1: Ja, also das ist mir auch richtig stark aufgefallen. 2018 war das erste Mal, dass ich an einen Drogeriemarkt gehen konnte und ein Make-up gefunden habe, was zu meinen Hautton passt. <lacht> Weil dann geht es ja auch noch voll oft um die Untertöne, die ja bei uns dann anders werden. <lacht> dann dieses ganze pink die meisten äh, BPOCs können ja diesen krass pinken Unterton einfach nicht tragen. So, das geht einfach nicht. Auch wenn du dunkleren Ton machst oder halt sowas, was dann ein Suntan sein soll oder so. Keine Ahnung. Wenn du dich irgendwo in der Sonne röstest. Ähm, das geht dann halt für niemanden irgendwie, der tatsächlich dunkle Haut hat.
0: Ich habe auch... ich ähm, Also bei mir passt das immer noch nicht. Ich mische mir ja. zwei zusammen und sobald Sommer ist, weiß ich, muss ich mir, muss ich mir gleich drei Nummern dunkler wieder kaufen. Ja. So. Ich wünschte, es gäbe eine, eine BPOC-geleitete Make-up-Firma.
1: Wie Fenty Beauty?
0: Wie Fenty Beauty, <lacht> genau. Aber gibt es das jetzt in Deutschland? Ich weiß ja, nicht, ich hab, wo gibt
1: also es. Also, es gibt die in Berlin sogar bei. Ähm, es gibt ein Sephora in Berlin in Galeria Kaufhof, dass das seit ein paar Monaten führt. Okay. Genau. Dann werde ich ja, dahin gehen. Ich bin nach London geflogen, habe meine Mom das erste Mal. Guck mal, du musst dir vorstellen, meine Mama bekommt seit Jahren von meiner Oma Make-up aus Amerika geschickt. Auf gut Glück. Und die meisten passen nicht. <lacht> so. Und manche passen so ein bisschen. Und die kann sie irgendwie mischen. Aber da ist es halt auch wieder genau der Struggle. Und ich habe ohne Witz dann von meiner Mom mir ein Make-up, was bei ihr ungefähr geht, davon den Namen und die Nummer sagen lassen. Dann bin ich in ein Kaufhaus in London, habe mir davon das Make-up auf die Hand gemacht und bin dann zu Fenty rübergegangen und gesagt, ich brauche sowas ähnliches aber ein bisschen anders. <lacht> und ähm, habe ohne Witz ihre perfekte Farbe getroffen, wow. weil ich auch einen ähnlichen Unterton habe wie sie, aber sie ist halt dunkler als ich. Und sie hat es aufgetragen und sie war richtig baff. Sie meinte, das sieht aus wie meine Haut. So, weißt <lacht> du? das ist nicht so, wie ich muss alles covern, weil das ist ein anderer Ton. sondern <lacht> so Sie meinte, wo habe ich das jetzt aufgetragen? Oh, so. wie und cool. du weißt nicht, wie glücklich sie war. Schön. Ja. Naja. Aber das ist echt krass, ja das ist mir auch das ist mir extrem aufgefallen.
0: Und ich glaube halt, dass das halt, also, weißt du, wenn wir jetzt versuchen, weißen Menschen beizubringen, was, was unsere Haut braucht, welche Untertöne es gibt, also ne, das hm. funktioniert halt nicht. Nee. Also, dass die Leute, die müssen halt irgendwie sich ihre Arschbangen zusammenhalten und ich weiß nicht, was sie, was sie da blockiert, aber einfach dann wirklich Leute irgendwie in den Vorstand holen oder in, in Entscheidungspositionen, die dann, also weißt du, weil es wird einen Grund geben, dass, dass das bei Fenty so wunderbar funktioniert und ja. dass, dass die schwarze Community diese Make-up-Linie so feiert.
1: Das Argument war ja immer, dass es nicht genug gekauft wird. So als würden schwarze Frauen kein Make-up brauchen. Das ist halt so, was ich nicht verstehe. Aber das ist das, was ich nicht verstehe, weil dann hast du Fenty, hat Fenty die Linie rausgebracht und die letzten zehn dunkelsten Farben waren ja wochenlang ausverkauft. Ja. Überall.
0: Ja, klar. Die Leute sehen ich, meine, ich, meine, ich
1: weiß es nicht. <lacht> also
0: es geht, geht auf die Straße, macht die Augen auf. Dann.
1: <lacht> Wir haben das ähm, letztens ähm, ganz, also, keine Ahnung, ich fand das, fand das mega interessant und das kann natürlich auch eventuell damit was zu tun haben. Ähm, da habe ich mit äh, den Mädels von Kluntje geredet. Kluntje ist eine ähm, nachhaltige Modelinie oder nachhaltiges Modelabel aus Hamburg, ähm, geleitet von drei weißen Mädels und die haben äh, ein schwarzes Model also beziehungsweise sie haben öfter schwarze Models, aber die haben ein schwarzes Model, mit dem sie schon von Anfang an arbeiten, seit es die, ähm, dieses Label gibt. Und bei einer ähm, Business-Beratung wurde ihnen letztens ähm, empfohlen, das schwarze Model loszulassen, also davon abzulassen, äh, das schwarze oh Model zu fotografieren, weil es tatsächlich einfach äh, die Käuferschaft sehr krass limitiert, ähm, weil schwarze Models in der Branche eher eine negative ähm, Bedeutung haben und ähm, beziehungsweise halt was Negatives ausstrahlen für die Marke und dass sie deswegen weniger Klamotten verkaufen wollen. Was? Ja, und ich weiß, dass dich das, die, das Thema an sich gar nicht so krass schockiert, weil du ja die gleichen, also ähnliche Erfahrungen gemacht hast, aber, aber, aber mich ja. hat es halt schockiert, weil ich nach wie vor immer wieder schockiert und ein bisschen frustriert bin, wenn, wenn diese Sachen passieren und weil ich einfach weil ich es einfach krass finde. Also ich finde es so hart. Und die Mädels haben halt gleich gesagt, auf gar keinen Fall. Hören wir auf. Ich glaube, die werden jetzt halt eher noch mehr Schwarz. Ja, machen. sehr gutes Gefühl. Aber du musst dir halt vorstellen, wenn du junge Leute hast, die was starten, und dann ist halt jeder Cent halt wichtig, weil du struggles nebenbei noch oder du arbeitest nebenbei noch sogar noch einen anderen Job, weil du machst ja nicht sofort Geld irgendwie mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit. Wie viele Leute sagen dann vielleicht, oh, nee, wir brauchen jeden Käufer. Also, weißt du? Ja. Nicht, meiner Meinung nach nicht die richtige Reaktion, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dann ganz viele Leute sagen, oh, okay, na dann. Ja, klar. Und die Mails haben halt gleich gesagt, auf gar keinen Fall, aber das allein, also ich war, die haben mir das erzählt und ich war wirklich kurz so, das ist nicht passiert. Also ich finde es krass, ich finde es extrem, ich finde ja, extrem. Krass. Ich
0: kann mir das aber wirklich, also ich habe, also es ist natürlich dann schon schockierend, wenn jetzt noch mal so direkt zu hören, ne, dass das passiert. Aber wenn ich so drüber nachdenke, das ähm, kenne ich wirklich. Also mir wurde, mir wurde auch ins Gesicht gesagt, du brauchst nicht auf das Casting gehen. Ähm, es gibt keine Jobs für dich. Ähm, nee, wir haben schon ein, ein anderes Mädchen in, in der Agentur, die kriegt nicht genug Jobs, ähm, brauchen wir nicht. Oder mir wurden auch Castings, die schon also für die ich schon verbucht war, wieder weggenommen, weil irgendwie genug schwarze Mädchen... Auf die, nur allein, alleine aufs Casting gebucht wurden. Also, noch Nein, nicht Cast. es wurde, ähm, wurde mir auch die Möglichkeit genau. genommen, mich mhm. überhaupt vorzustellen. So, ähm, und ach, da hatte ich jetzt auch neulich ähm, eine interessante Diskussion drüber, dass Weiße das jetzt als ganz schwierig empfinden, wenn denen nämlich das jetzt mal passiert, ausnahmsweise, wenn man sagt, nee, wir müssen irgendwie, ne, wir haben genug, also, ich weiß nicht, bei beim Film oder so, wenn, wenn das jetzt heißt. Bei Black heißt, Panther,
1: wir haben schon einen weißen Schauspieler. Ja, genau, aber so,
0: ne, dass, also, dass die sich jetzt darüber aufregen, dass quasi jetzt aktiv ähm, Möglichkeiten für Weiße blockiert werden, ja, weil klar. sie weiß sind. Und, ich, und, mein, und wir denken uns so, ja, yeah, welcome to my daily yeah, life. Exactly.
1: So. Ja, weil sie es nicht kennen. Ja. Weil sie es nicht kennen. Ähm, Toni Morrison, die ähm, Autorin, von der ich ähm, viele Bücher in letzter Zeit gelesen habe, ich habe gerade Beloved gelesen, ähm, fertig gelesen, die wurde in einem Interview von einer weißen Reporterin gefragt, ähm, ob sie vorhat, in Zukunft ähm, mehr weiße, über weiße Leben zu schreiben, über weiße Personen und denen auch eine signifikante Rolle zu geben. Weil sie meinte, dass sie erwähnen ja ab und zu weiße Leute, aber möchten sie denen auch, ähm, die auch zur Hauptperson machen beziehungsweise da komplett auch das Leben so ausschmücken und über die erzählen. Und ähm, sie hat halt geantwortet, ob, die Reporter, ob der Reporterin bewusst ist, ähm, wie unglaublich rassistisch diese Frage ist. Mhm. Und sie sagt halt auch, weil ihnen das, weil das, das ist, was sie kennen, was sie andauernd sehen, ist das für sie normal.
0: Mhm.
1: Und dass sie ein Buch lesen und dann werden weiße Rollen nur als Seiten, also als Nebencharaktere irgendwie kurz erwähnt und nicht mal, die spielen nicht mal eine Rolle, die werden nur erwähnt. Ähm, das ist halt das ist halt für die krass, das stimmt was nicht. Das ist nicht richtig. Und ich habe das Interview geguckt und ich war echt so. Pff.
0: Ja, sie wird es halt auch niemals. Also, wie oft hat sie einen weißen ähm, Autor gefragt, so und wann schreiben sie endlich über BPOC-Leute?
1: Genau, genau. Das hat also, sie auch gesagt. Das sagen, fragen sie ja keinen weißen Autor. Und dann ja. hat sie gesagt, stimmt. Die Reporterin hat gesagt, das stimmt. Und das, das, das krass ist auch, dass sie dann gesagt hat: Ja, wann machen sie mehr Mainstream? Und dann hat sie gesagt: Ich bin bereits im Mainstream. Oh, krass. Weißt du? Ja. Uh, yeah. Ich. Äh, mich berührt es immer noch so krass. Ich weiß, ich rede da mit meinem Freund drüber, der ein schwarzer Mann ist und wir reden, ich rede da ganz oft über meine Frustration und er hört sich das an und er sagt, ich bin, er kann darüber nicht mehr frustriert sein. Weil, Und ich habe mich halt gefragt, wie kann ich das nicht aufregen? ne? Und er sagt, wenn mich das aufrege, wenn, ich, wenn ich mich über Rassismus aufrege, dann rege ich mich jeden Tag auf. Und ich verstehe das, weißt du? Klar verstehe ich das so. Ich will gar nicht an diesen Punkt kommen, wo es mich nicht mehr aufregt. Ich möchte diesen Frust halt nutzen, um genau das zu machen, was wir machen, darüber zu sprechen, um da irgendwie was zu bewegen. Aber ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich kann mich da erstens jetzt nicht drüber aufregen und kann mich damit auch jetzt nicht befassen. Ne? Ja. Ähm.
0: Aber deswegen machen wir diesen Podcast, dann ja, können, genau. kann man nämlich einfach den Link weiterleiten
1: <lacht> und kann genau.
0: sagen, hier, hört ihr das an, ich habe keinen Bock, darüber weiter <lacht> ja, drüber voll. zu reden.
1: Ja, Jade. Ach, Joanna. Es gibt das... Ach, wie lange müsste der Podcast sein, damit wir alle Themen besprechen? Wir fallen noch 18 ein. Ja. Ah, <lacht>
0: Uns wird es noch eine Weile geben. Ja, wir werden darüber
1: auf jeden Fall nochmal sprechen. Ähm, wie immer haben wir einfach ein Thema, was uns sehr wichtig ist und ähm, was grundsätzlich sehr wichtig ist, glaube ich, einfach angeschnitten. Angeschnitten könnte man so sagen. Ähm, ja. Es war sehr schön. Und es war wie immer sehr schön, Wie immer sehr schön.
0: <lacht> ja, Nächstes Mal wieder im Bett. Nächstes Mal definitiv
1: im Bett. Ich habe das Gefühl, es ist zu kalt hier draußen. Aus dem Bett raus. Also, danke fürs Zuhören. Danke. Ähm, bis bald. Bis
0: bald. <lacht>